1: Hej välkomna till Britta och Parisas podcast. Det är fredag igen och det är dags för avsnitt 10 redan. Tack alla som redan lyssnar, recenserar... Prenumererar allt ni gör Idag blir det snack om att för Britta plötsligt ser fram emot Mello varje år Och jag har kollat upp en väldigt kukcentrerad nyhet Men som säger väldigt mycket mer om samtiden Och Britta berättar om en underbar tv-serie som vi snart måste ta farväl av Välkomna! Och vi rullar ja. i samma nation. Ja, vi är i samma nation. Men den är inte The Sverige. <laughs> så bra klimfänger. Ja, vi är på sin mm. kustsida av USA. Du, Britta, har precis vaknat i Los Angeles. Vad är klockan egentligen? Ja, den är...
2: Eh, nu är den fem i åtta, så det är inte tidigt längre. Vi
1: inte för en småbarnsförälder kanske? Är inte det tidigt. Nej, För mig skulle det,
2: det roliga är att, det rolig är att jag, alltså mitt barn sov typ två timmar längre än jag idag. Oh,
1: det är helt sjukt. Ja. Och tal om att eh, ni har ett njutbart barn. Underbart. <laughs> ja, hon är Vad du då? Ja, men, alltså, klockan är ju 11 snart och det är sånt där krispigt, underbart blåa himmelsväder ute. Så jag ska mm-hmm. inte ljuga, jag längtar ut. Men vi har jättemycket ja, att prata om idag. Men så alltså, får man veta någonting om vad ni gör där. Du är där med Kalle, din man. Eh, jag är här med Kalle. Vi,
2: vi håller på att filmar. Mm. Eh, vädret är i på vår sida. Ah. Eh, så det är där med sunny California kan de ta och stoppa upp någonstans där solen inte sin skulle jag säga, men det skulle Ooh. ju vara Kalifornien i det här fallet. De, de urlakar det uttrycket. Eh, nästa gång man säger så här stoppar det där solen inte Kina, då kommer någon säga vadå Kalifornien och då kommer man att säga ja ah, exakt vad det, var det jag med
1: men det, det kan du gott ha faktiskt men det ska bli något spännande tv-program av detta gissa. Det är inget ja, fint typ. Ja exakt. Jag,
2: jag måste också snabbt flika in att jag hade en otrolig lång flygning hit mm. där mitt barn magiskt nog liksom tittade på iPad och typ lekte med sina grejer så, här, så att jag kunde alltså jag har typ aldrig sett så mycket film och tv-serier Nej. på ett svep och bland annat det är kanske är det roligaste jag har sett på tv i hela mitt liv och det kommer jag att berätta om i slutet av. <laughs>
1: Okej, vad roligt mm. på vägen hit såg jag Borta med vinden, tre timmar och 40 minuter. <här> är det sant? Ja, den har man ju, jag kände det är en för en sån Till långkörare, fan vad grym den är, det är som fem filmer i en jag älskar den skiten. <här> Har du sett den förut? Ja, ja, men det var en pytteliten antagligen.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men vad intressant. för jag, jag tror inte att jag har sett den. Man bara liksom vet om den. Ja,
1: men det är mycket så här att Rhett Butler har varit med en tjej på lokal efter solnedgång. och Därför är den tjejen ruined for life. Mm. Eh, det var lite spännande tidsporträtt. Men alltså, tidlösa bara helvete. Jag är ju här och gör lite olika rep och har något litet, litet frö till tv-program. Eh, mm-hmm. Om man ska orka filma tv igen. Någon gång i sitt liv- så har jag någon liten idé. Men är tillbaka i Sverige snart- för annat jobb, faktiskt. Men alltså på tal om att jag är i New York- det här har jag ju lyckats skåra- att se några otroliga komedilegender. Och när jag var i Los Angeles- i i vintras- så var det ju Tiffany Haddish. Men jag såg på Instagram- av en slump- att Aziz Ansari- skulle köra ett pop-up-gig- som man kallade det. Och det visar sig att 18 000 personer signade upp i hopp om att kunna gå på hans show. Åh oh, jävlar. Det fanns bara 200 platser. Jag var ju mm. en av de här 18 000. Jaha. Tycker att det är oförsvarbart beteende av mig.
2: Ja I men okej, okay. vi måste ge en recap ja. till folk som lyssnar nu tror jag. Om man inte har superkoll på Aziz Ansari så är han ju dels med i våra favorit, eh, en våra kom- favoritkomedier, Parks and Recreation- mm. Eh, där han spelar Tom Haverford som är en otrolig, otroligt rolig antropopnar själ underbar underbar eh, sen så har han också haft eh, f- en serie som jag tyckte var väldigt bra på Netflix som Mastronar. heter Mastronar, ja. Och i, var det i samband med inspelningen av den eller unrelated som han i alla fall blev eh, anklagad av en tjej mm. i en i MeToo-grejen? Och har sedan dess hållit, eh, har vi inte kanske hört så mycket från Nej.
1: honom? Nej, men och nu, jag gjorde ett program om just MeToo i våras och där var jag ganska noga med fast den klipparna hade med så här, Aziz Ansari i svep som hade med Harvey Weinstein att göra. Att jag tycker inte att det han blev anklagad för är i paritet med hans liksom monströsa jävla piss. Eh, Berätta varför. Och det är för att det här var en date med en tjej. Och eh, hon är de första andra daterna När man liksom är peppad på någon men kanske inte så här riktigt sugen eller redo på att ligga med någon än. Mm-hmm. Men det är i luften. Och hon är tydlig med att hon inser intresserad av honom och gillar honom. Och han försöker då eh, gå vidare. Gång på gång försöker han börja pilla liksom, på hennes byxlinning. Börjar, börjar liksom, och sen så går det över styr ganska snabbt. Att han börjar sätta såhär, fingrar i munnen på henne. så hon tar ut gång på gång. Alltså någon slags icke-verbal kommunikation. Ja. Och det är ju det här vi tog upp i mitt program bland annat. att eh, men utnyttjar ju gärna det här icke-verbala och tror att det är ett kanske- Fast det är mycket välvet om att någon inte vill. Och Aziz Ansari dagen efter publicerades anonymt då. Det här blev lite av någon som derailade hela metoo Då började det kallas att man bara vill witchhunta ner kända killar. Det här blev en vattendelare av rang. Liksom. Men, vad, men förlåt, men så hela storyn var
2: egentligen fingrar i munnen?
1: Nej, nej. Äh, jo, nej, han gick ner på henne äh. vid ett tillfälle. Och sen så försökte han få ligga med henne- och då var hon så här, nej men det räcker nu. Liksom. Alltså det har man gjort tusen gånger. på man här, nu är jag klar. Ja, och det, har hon... och, nej, men det slutade ja, och det, med att hon, hon... har hela tiden sagt nej. Nej, hon, nej, har nej stoppat. Hon, har inte, och... hon sa inte... Det här är ju det här. Uh-huh. Det här är ju vad det är. Eh, det är väldigt klurigt. Och jag tycker att det är ett intressant fenomen- om man inte hade namngivit Aziz. För slutade med att hon går därifrån- och de här rast efter. Och hon är jättebesviken på honom och han är ledsen för det. Och jag tycker att han gjorde fel. Men jag tycker inte att han gjorde någonting olagligt fel- och det är det som blev en vattendelare i MeToo-rörelsen- hur man ska se på det här. Men vet du vad? Mm. Jag hade velat gå på det här för att höra vad han säger. Jag är ju så besviken på Louis C.K. som har gjort alla fel man kan göra. Dagen efter att Aziz Ansari, det här blev en jättestor artikel på en sajt- så gick han ut och sa att det här är inte hur jag upplevde det här- jag är att hon upplevde det så här med att stötta den här rörelsen. Louis C.K. skrev en otroligt lång, självömkande, Världsfrån vän, märklig text där han... Menade på att jag förstår att de här kvinnorna inte ville jag skulle runka inför dem. Alltså anställda personer till honom på hans kontor. För att de beundrade mig. Alltså det är en person som har noll självinsikt och noll ödmjukhet. Assis jag försvann därefter. Och då visade det sig, nu när jag läser eh, rapporter från de som lyckades gå på showen. Som var här i helgen i New York. Att han eh, alltså lyckades skämta om det på ett så här på ett roligt sätt. Och där han var... The butt of the joke. Mm-hmm. Alltså blir du upprörd när jag säger det här? Håller du inte med mig? Vad, vad tänker du? Jag, jag är förvånad själv att jag är så nyanserad i den här frågan. Men alltså, jag har inte läst vad folk säger. Men
2: mm. men det, låter ju... det. Ja men alltså. För det första så är det ju väldigt stor skillnad på det han har gjort. Och Louis har gjort. Mm. Alltså det, det, gör ju, det gör ju en enorm skillnad också i hur man kan skämta om det. Mm. Alltså, bara att han... Och, och det, låter ju, det låter ju som helt rätt sätt att göra det på. Nu, jag, jag vet inte, jag vill nog, kanske, skulle nog vilja höra skämten. Innan ja, jag ja. Säga, här, Men som vi bortser från skämten...
1: Bara att not. han går upp på scenen och så här... Heartfelt, utanför skämt, har han sagt så här... Det här har varit ett väldigt lärorikt år för mig. Och förhoppningsvis för andra killar också. Ibland kanske mm. jag känna mig ledsen och förmjukad och besviken... För att säga ah, det var jag som var tvungen att åka på det. Men vet du vad? Om ja. det här har fått någon annan kille att liksom jag se över sina, eh, sina mönster, sina synsätt. Vad man tror är okej och inte är okej. Då var det värt det. Ja. Är inte det helt otroligt? Att en så liten medgivelse är så unik idag. Att man blir lite hoppfull nästan. Alltså varför du
2: var så jobbigt med... Aziz var väl också... Alltså det sa vi ju i och för sig också med Louis C.K. Att det känns som mm. en typ medveten person. Men Aziz alltså Sansari känns ju mer som alltså medveten på det sätt som det kanske många av våra killkompisar är. Exakt. Alltså att det är som en... Men han är ju verkligen så här en av oss. Hur mm. kunde det här bli så här? Och tyvärr så mm. måste jag säga... Alltså, jag, blir, jag får ändå så här liten liten inte typ en jättestor blinkande röd varningslampa mm. men kanske en liten lysdiod som är röd som är så här att det finns en typ av killar som har alltså som använder som feministkortet alltså så här, jag är så ödmjuk kille och jag vill lyssna på tjejer och jag vill verkligen att liksom förstå vad ni, hur ni tycker och tänker. Mm. Men sen när det kommer down to business så är de liksom kanske ännu för ja, fiskare gud. just på grund av att man inte vet vad man har dem. bara Fast du var ju... Det, var, det är liksom lite men så att vi får våra Jag ni? har
1: ju bara träffat sådana män. <laughs> nu <laughs> <Ja>. alltså nu <laughs> får vi ut, ut, det bara. ut namn ner någon här. Nej, nej men nej, äm, eller vi, säger Du säger att, att du aldrig kommer vara en förövare eller befinner sig i en grå zon igen. det jag säger är att det är viktigt för diskursen om me Too och om män och mm. kvinnor att han inte gick ut och pissade på rörelsen, pissade på den här tjejen jag... var arg ja. för det var ja. bara det lilla vad det betyder alltså jag, ja. jag beundrar inte honom för det utan Nej. att någon kunde med någonting för en gångs skull Så jag fick inte gå Men jag fick ändå En procent av den känslan som jag kanske var ute efter När jag skrev upp mig
2: Det är ganska kul med internet också Att det finns typ nästan Låter det som written transcripts Av en grej som hände på scen Att folk bara rapporterar Alltså vi som var där rapporterar Eller de som var där
1: Alltså
2: att du kan hänga med Du kan hänga med och du du kan
1: hänga ut Det är upp till dig Exakt
2: Men jag tycker att vi ändå måste liksom erkänna att det just nu är mello-tider. Jag det är ju, ja, jag tycker vi måste, liksom, Men du vet vi måste du med. ta upp det och benämna. Jag var, alltså, Då, när, det jag på, när jag
1: jobbade på när jag var den första att införa eh, bevakning av Möldifestivalen på den någonsin. <skratt> Är, du, är ja. du
2: liksom medansvarig till att det är en, Inte alltså, i år. Jag har ju
1: varit med i juryn nej, och jobbat på olika sätt på... med saken. Uh, men Mello, nej. Ja, allting är ju semi Även den bevakningen vi gjorde var ju alltid för att få driva med vissa saker. Ja,
2: alltså grejen är så här ja, Melo mm. är ju som en grej att driva med och även om många på något sätt stålserar med att de inte tittar så röstades det ändå sju miljoner röster i lördags. Mm. alltså Det är ändå, det är ändå ganska alltså, om man tänker på hur många människor som bor i Sverige det är ändå, om vi nu säger att ja, men okej, alla tittar inte på det så är det ändå ett enormt mm. engagemang hos de som tittar. Eh, och det jag vill lyfta det är, Tyvärr inte. Jag önskar att jag hade någon sån här, liksom, så här eh, ingång där jag så här, eh, hittar ett sätt att typ, älska och omfamna mello som många gör. Men det som jag älskar med mellotider är inte själva festivalen utan det faktum att detta även innebär högsäsong för Hannafal idén.
1: Ja, det är helt fruktansvärt och kommer plåga er hela våren. Mina kondolianser, småbarnsföräldrar.
2: Det är en medarbetare, än Hanna Fahl. Hon har varje år sedan 2011, ja. om jag inte minns fel, rapporterat otroligt otroligt eh, liksom, heltäckande, kunnigt, eh, intresserat. Alltså hon, är, hon är passionerad. Ja. ja, exakt. Och framförallt väldigt, väldigt rolig i de här sammanhangen. Och eh, Jag kommer ihåg en gång när vi var med Henrik Schiffert faktiskt i fjällen mm. och han twittrade om hur rolig Hanna Fal är i sina liksom, bevakningar-idén. Och då fick han ett svar... Alltså, han hade som ångest över det för att hon svarade så här... Hon bara, hur ska jag någonsin kunna typ, skriva ett ord till när Henrik ja. för typ har kastat ljus på? Så här, vad rolig du är. Alltså, det var som att Men att det kommer en... från en
1: person som är fast anställd på DN och är en av de mest beundransvärda journalisterna i ja, Sverige. Jag vet. Det är ju så roligt. Men det var ändå... Ja.
2: Det, var ändå alltså, det var typ 2011. Ja. Alltså på intet sätt har ju det här handikappat henne ändå. Mm. Eh, för att hon levererar ju... Alltså, Alltså, ja men det, vad är det goda liksom två, tre månader som det här sprider sig över? Nej, är det så mycket? Men i alla fall som hon. Det är liksom en njutning eh, varje gång man får läsa hennes analys av låtarna. Mm. Och eh, vad hon, vad hon eh, liksom tippar om vem som ska vinna och sånt där.
1: Mm.
2: Det, jag ser fram emot det som julafton-typ. Eh, hon har också som ett tårtdiagram kan man säga där de bryter ner låtarna i minsta beståndsdelar. Exempel på hennes roll är ju eh, nu i helgen när hon kallade Andreas Jonssons låt för 66% kille håller om tjej bakifrån på Coldplay konsert och vaggar fram och tillbaka. Cringe! Eller, eller när eh, hon kallade Malopryts låt för 67% ettan på gymnasiet. Eller Vlad Reiser som ju är eh, typ ett YouTube-fenomen eh, som nu ska slå sig in i Melo. Det känns ju inte ganska naturlig eh, dramaturgi för någon som är Youtube-fenomen mm. att göra en melo Hon kallade Vlad Reisers låt för
1: 98% pep 2% låt. Det är fantastiskt. Alltså jag tycker att det här är den enda matten som kommer nå er lyssnare via den här podden. Om det ska ni ta till er. Exakt.
2: Nu, det blev så eh, Melodifestivalen <skratt> är alltså Ingenting som jag längre på något sätt Skryter om att jag missar Jag vill liksom kolla på det här för att matcha Hanna omnämnden omnämnanden <skratt> ja. alltså för mig, med Real Deal
1: Det som var grejen med Mello När jag då började bevaka det Var alltså läger stämningen som hade Återfunnits i och med att Twitter blev stort i Sverige Där var det så snabbt att kunna kasta ur De här med snabb, snabba, alltså snabba omdömen Eller snabba referenser Och då blev det plötsligt en lägreldsgrej för oss som inte har barn också. Ja, exakt. Och att Hanna Fahl tagit vara på det där. För det är ju det det sättet sättet att kommunicera någonting som hon skriver sina texter på.
2: Som jag försökte säga tidigare. Jag jag vill ju nu kolla det här för att matcha Hanna Fahls omnämnanden med vad som händer på tv i verkligheten. Dock så... När jag försökte det här så somnade jag fem minuter in och vaknade lagom till snabb genomgången och det måste jag säga är faktiskt mitt tips till dig som lyssnar ett perfekt upplägg. Om du liksom vill ha göttiga i att matcha Hanna fals utsagor med så här Okej, vad var det hon pratade om? För hon har ju lyssnat på låtarna i förväg mm. och liksom analyserat. Och då vill man ju bli nyfiken på det här. Hur låter det när en kille vaggar, håller om sin tjej bakifrån och vaggar fram och tillbaka på en Coldplay-konsert? Mm. Eh, och det, kan man, det räcker ganska gott och väl med snabb genomgången. Och så kan du göra något annat med ditt liv under tiden.
1: Otroligt tips. Du, vad köpte du på Amazon sist, om man får fråga en så intim fråga? Jag har. alltså Vad då? Intimt? Nej, jag är, inte, jag är inte intim på Amazon Nej, Men det är ju ändå en privat fråga vad man köpte på Amazon sist.
2: <laughs> ja, men jag, köpte, jag har bara köpt böcker på Amazon, obs, digitala böcker. Ja,
1: Men det brukar jag också göra. För jag tror att du, liksom jag, vill läsa böcker på engelska som är släppta av eh, amerikanska författare. Och nu är det också mycket skincare and whatnot. Men tycker att det är en njutningsbar upplevelse att handla på Amazon.
2: Nej, 0% men jag köper inte. Just därför köper inte jag skincare där. Är det sant? Nej, men jag vill att det ska vara nytt. Jag vill inte ha så här fult gult och blått typ snitt och här, Det känns som att det är programmerat av oh. eller så här, en enkel geocities-templet från liksom, tidigt 2000-tal. Ja, det är
1: väldigt fult Amazon, ja. Nej, men varför jag mm. kommer till det här nu för att en väldigt central person, i, inte bara USA utan i hela världen i detta nu är ju då världens rikaste man? Jeff Bezos. Det är mannen bakom Amazon samt ägare numera av tidningen Washington Post. Och eh, står bakom rymdprojektet Blue Origin. Känner du till Blue Origin? Nej. rolig sak om Blue Origin är att det är någon slags kukmäteritävling. Vi kommer tillbaka till kukarna i det här avsnittet för övrigt. Eh, tävling med Elon Musk som jag har SpaceX. De här två ah, ja, ja. gigantmännen. Som som vill åka till mars eller? De vill ju även nu kommersialisera rymden, för vi har kommersialiserat sönder jorden. Så det Blue Origin ska göra är att få upp människor på ett billigt och sustainable sätt som du står på Wikipedia i att kunna åka rymd, alltså rymdresor. Och ut och kika lite mm. och komma ner igen. De håller på att experimentera ja. loss med det. Men, mm. Titta
2: inte på Aniara innan du gör det. Boka en resa. Uf, den nya filmen för
1: övrigt. Ja. Bra, bra inflyck Nej men Jeff Bezos då är ju känd som en man med... Eh, ja men han liknas ofta vid någon slags eh, eh, hudlös groda. Det är hemskt, det är mobbing. Men det var värt att nämna. Han har hyllad som entreprenör och han har stått för innovation. Men de senaste åren målas han ju upp oftare som en superskurk. Och på en vecka så kan Jeff Bezos mycket väl ha gått från superskurk till superoffer. Varför då superskurk? Tänker du Britta och ni som lyssnar? Jo, nu har jag samlat lite alliterationer här. Detta för att han skulle vara en fackföreningsföraktande- vinstvidrig knaskapitalist. Amazon är då ökända för sina pissiga villkor för arbetare- runt om i världen. Det kommer rapporter kontinuerligt om arbetsdagar- om folk är hotade med sparken- om de försöker bilda fackföreningar. det Det är inte en pretty picture, om man säger så- så han har på senare år blivit porträtterad som en livslevande Lex Luthor. Och det hjälper ju inte att han sportar det här glansiga rakade huvudet numera. Och superbyffig kropp för övrigt. De är mycket ut med att han och hans fru ska skilja sig efter vad är det, 25 års äktenskap. Som att vi andra inte visste det. När någon plötsligt går och kejpar upp sig totalt och köper tajta tröjor så kan det bara betyda en sak. Am I right?
2: (laughs) Det och (laughs) börjar springa milen. Ja.
1: Ja. Jättesnabbt. Väldigt märkligt uttalande förresten när de gick ut med att de ska skilja sig. Det innehöll ordet att de har ägnat sig åt loving exploration under sluttampen av sin relation. Vad tänker du att det betyder nu du hör det?
2: Men alltså, jag tänker att det är en ny variant på termen conscious uncoupling ah! som Chris Martin och Gwyneth ängade sig åt. De hade ju hjälp av en sån här superparterapeut ah. som då jobbar med att man ska liksom skiljas som vänner typ på ett väldigt medvetet och härligt sätt.
1: Otroligt. Eh. Gud vad, är det, är det alltså er, gud vad...
2: liksom att taffsa på rätt grej? Ja, men... verkligen.
1: Men gud vad, Gwyneth Paltrow har gjort sämre, alltså, världen till en mycket sämre och dummare plats. Det är min snabb åsikt. Uh, nej, men Loving Exploration. Jag fick direkt öppet förhållande vibbar. Alltså början till slutet. Att de liksom medgav lite. Ifall de någon visste någonting att de ville vara så här. Alltså vi har båda varit fine med det här. Och det är ändå stort från en sån jävla maktfaktor. Men det kanske mm. bara var jag som reagerade på det. Vi kommer tillbaka till det. Det jag vill säga är att... Men alltså, ja? det, kan, alltså det,
2: det kan ju inte ha varit bara du som reagerade på det. För att det är ju jätte... Märkligt liksom ord privat, men Det är som konstig grej att dela med sig Man bara, Ett offentligt uttalande är ett offentligt uttalande Måste ni skriva något så här ah. Privat om det inte är för att Damage Controlla
1: rykten Som Exakt. typ har läckt ut Och det här med att han skulle vara en superskurk då Inga mindre än South Park Lyckades best med att kritisera detta Genom sin
0: satir Would you like to know why Amazon Is so successful Because the customer Is all that matters Now orders are going unfulfilled all over the state of Colorado. That makes us look very bad. It makes you look very bad. Perhaps you should no longer be a prime member.
1: Please, I'm trying to get everyone back to work. I'm
0: going to do everything that I can.
1: det som händer i det här klippet är alltså att Jeff Bezos går in till borgmästaren. De har alltså avbildat Jeff Bezos som att hans hjärna har S- är man svullnat? Eller vad tänker ja. du? Hans huvud är dubbelt stort. Och det är helt puls, mm. alltså, pulserande ådrar som trycker mot, mot kraniet. Han ser vidrig ut helt enkelt. Och det man kanske inte hörde när man kollar, när man hörde detta i podden är att han telepatiskt kommunicerar med kvinnans med borgmästare i South Park-staden. För att han har blivit så ja, men, intelligent och mäktig att han inte behöver ut- uttrycka sig längre. Och han hotar Nej. alltså henne Han hotar henne med att om hon inte löser den här krisen Någon slags strejk eller någonting Så kommer han ta bort hennes prime membership Och det är alltså En slags bonus pluskonto på Amazon Utpressning helt enkelt mm. Det här är hur vi får se Jeff Bezos nu för tiden Ett rätt fantastiskt avsnitt av South Park Som ju är väldigt ojämna Det ska de ha och det här kan man knappt hitta på. Lagren där arbetare sliter ihjäl sig heter till och med Fulfillment Center. Det är som en sån här PR-polerad version av lager med dubbelbottnad betydelse att arbetare blir fulfilled av att jobba med order.
0: Alltså
1: inte ens moderaterna hade kunnat komma på att så packa order 12 timmar om dagen, noll nollrass skulle handla om självuppfyllelse. Och inte slaveri.
2: Ja, men det är, alltså, det är lite så att kalla en stadare för lokalvårdare. Alltså, Exakt. Att det är som en att du heter ett fancy, but it is what it is. Det
1: is what it is. Verkligen. Mm. Men nu då, om vi lägger till det här med eh, Washington Post-köpet. Det är ju det som har sanerat Jeff Bezos någorlunda ändå som har gjort honom till en slags samhällsaktör eh, för någonting annat. Washington Post är en erkänd trovärdig tidning, stark motkraft mot korruption, Trumps falska påståenden och jobbar aktivt mot de högerpopulistiska medierna. Och det, det faktumet är en stor del i varför Bezos är mest intressant, mer än någonsin kanske, just den här veckan.
0: För så här är det, Britta. Tonight new questions about just who leaked texts and photos between the world's richest man Jeff Bezos the founder of Amazon and his reported girlfriend Lauren Sanchez. Ja, det pågår alltså
1: utpressning mot världens rikaste man med otrolig makt. Smart. Och det som då tidningen National Enquirer som är en eh, öken skitblaska de har läckt ett par sms mellan Lauren Sanchez som ska vara Jeff Bezos nya flickvän efter den här skilsmässan. Smsen och några få bilder från olika fester och sådär som tyder på att de har haft en affär under åtta månader sista året av hans äktenskap. Så långt så gott tänker du. Det får man väl göra. Men det här fick ju Jeff Bezos att undra hur kan det komma sig att man får tag på mina sms? Alltså, så sån här person låter inte sånt hända- och bara glömmer det, tänker jag. Mm. De vill ju få honom att se dålig ut- som att han har haft en affär. Och nu blir det komplicerat- för att National Enquirer är Trump-allierade. Det är en tidning som är i nära- samarbete med Trumps team- och har fört hans agenda- och Trump hatar Jeff Bezos. Delvis på grund av Washington Post- delvis på grund av hans stora inflytande- med Amazon i landet- och det här får ju basis att starta en utredning mot National Enquirer. Hur kan de man få tag på de här eh, SMS:en? Mm. Eh, och för att göra allt värre så heter mannen som är äger då National Enquirer som är då en slags motpool till Jeff Bezos. Han heter David Pecker som är Kuk. Något ytterligare att National Enquirer har i och med utredningen hört av sig till Jeff Bezos och sagt att vi har bilder på din kuk. Och vi kommer släppa dem om du inte slutar med den här utredningen och går ut och tar tillbaka påståenden som att Trump skulle ha någonting med vår läcka att göra. Det är spännande.
2: Det liknar ju, det är ganska, det är en ny populär typ av eh, så här, spam-brev till folk. Alltså så här, Förut var det typ: så här, Åh, vi, Hej, vi är banken i. Eh, såhär, det här landet som du aldrig har talat om mm. som har eh, någon har testamenterat jättemycket pengar till dig du behöver bara ge oss dina kontouppgifter mm. det nya det är ju, som ganska många av mina manliga vänner har varit med om. Det är att de, man får ett mejl där det står så här: fast på jättedålig jättedåligt översatt svenska typ Google Translate översatt. Men Sara, vi har bilder på dig när du eh, sitter och runkar vid datorn, mm. och om vi kommer släppa dem eh, om inte du betalar den här summan. Så det är ju. Eh, det, det känns som att det är en trend just nu. Alltså
1: 100 procent. Det jag du säger. För jag hade en lång konversation om just det här vid mitt bord på Grammys, Svenska Grammis i torsdags. Där alla hade antingen hört om någon eller själva varit med om det. Och det här är också ett känt Black Mirror-avsnitt där någon blir hotad med att de ska anklaga honom för att ha runkat till barnporr dessutom. En till dimension av ångest. Med min kompis på Grammis middagen känner på sig att säg men jag har inte gjort någonting konstigt så jag alltså du pratar an- du pratade
2: med någon som hade du pratade med någon som hade, hade u- fått det här mejlet
1: ja gud mm. uh, och jag vet flera som har fått såna här uh, mejl och sms och så läskiga påståenden uh, mm. men skillnaden är att det märkliga är att när National Enquirer hör av sig till uh, Jeff Bezos- då för att säga att okej okay, men du, du är ut och vevar om att Uh, vi skulle gjort det här på grund av Trump. Det vill vi att du slutar med att ta tillbaka. Um, och då tänker man så här: det är, Man kan ju utpressa en person som är så rik på pengar, till exempel. Um, mm. de, men de vill ju då släppa de här dickpixen om inte uh. Jeff Bezos tar tillbaka. Anklagar sig om att Trump skulle ha haft någonting med den här läckan att göra. Uh, så det var varit en kukfylld vecka. Och hur kusjämten har ju då häglat givetvis.
0: But I'm gonna start with Jeff Bezos's dick because it's in the news and we don't know how big this is gonna get. The story I'm talking about isn't the larger question. Have dick pics ever worked? I mean, Jeff, I know you're rich, but there's something you should know. There is something in your pants that makes women want to fuck you. Your wallet when you have $140 billion, dick
1: pics make no sense. First of all, every dick looks poor, okay? You never see a dick and think, hmm, that dick looks like it has a summer house. No.
0: Every dick looks like it's asking for loose change. So... Jeff Bezos's penis. What do you think it's going to look like? You know, I'm going to jump right in, Chuck. Now, when I hear billionaire's penis, I immediately think small potatoes. You know, it's like they say if it's small and looks funny, you better have the money, honey. And they'll know it's your dick, Jeff Bezos, because under the dick it will say there are some other dicks that you might enjoy.
1: Definitet gott skratt. Kanske man inte hör det där ute podlyssarna men Britta skrattade till hojtade till jag tyckte det var ett lyckat skämt att rekommendera andra kukar man
2: kan gilla. <laughs> eftersom det är Amazon som har eh, började med det. Var först med
1: det. Att om du gillar det här så kanske du gillar det ja, Hela otroligt... framgångskonceptet, verkligen. Ja, alltså, nu nu skattar vi åt det här. och Jag kommer snart till varför det här är så intressant. Mer än bara att man utpressar världens rikaste man. En sak som jag vill säga. De här sexsen som man ska ha skickat till sin nya tjej. Då, ja. De har närmast lik- liknats vid att det var Amazons liksom, hemassistent. Det här A i teknologiska produkten, Alexa som skulle ha skrivit om, och så härma mänsklig interaktion Bisos smsar sin tjej I want to smell you och I love you alive girl och, eh. <laughs> I, och uh, I want to show you with my body, my lips, my eyes Alltså, blir jag medbrottslig nu? Är det här okej att jag läser upp dem? Eh, jag vet, alltså det är nog, du är nog inne på tveksamt vatten Jag kanske kommer efter dig Men då blir det kul poddinnehåll men alltså, är, det de, är det de svagaste sex Man har
2: Ja. Och det var ganska svagt, alltså, men särskilt så här, my real girl, alltså verkligen så här mm. för jag är en verklig person det här är inte artifici- artificiell intelligens bara så du vet, Nej. om du misstänkte det man jag gjorde inte det, men nu Herregud. gör jag det
1: Herregud han outsourcar till Alexa att sköta hans sex så måste det ju vara, ja. Effektiviseras under den här skiten de här bilderna, dickpixen som National säger says jag får tag på, är listade i detalj eh, i ett, ett mail som likt. Alltså beskrivningen av dem, inte bilderna i sig Och det grövsta som finns Det är alltså helt vanliga bilder På en står det så här selfie fully cloth På Jeff Och den värsta är att han har en Semi erect manhood penetrating the zipper På en bild Och det är den här som han då är orolig för Men nu har du all fakta Ish, det finns en sak till Men först vill jag fråga dig Om du var Jeff Bezos Hur hade du agerat, vad hade du gjort?
2: Men alltså släpp bilderna. Alltså om man inte har världens alltså pinsammaste looking kook. Alltså det sägs ju att Donald Trump har liksom en jätteskum snop. Eh, snopp. Ja, jag vill knappt tänka på den och jag vill också liksom degradera den till så här det är inte något. Men jag kan delge. Men alltså det sä, det sägs att den ser ut som en svamp typ med jättestort ollon och Oh. Så. I alla fall Vänta nu, jag vet ju ah, varför
1: um, Det är ju Stormy Daniels Kvinna som han som ja. blev eller, känd för att han fick tysta henne Det, alltså, det här kommer exakt. från hennes mun Förlåt, förlåt ja. olyckligheten att benämna hennes, hennes mun o. i det här sammanhanget mm. um, Och nu, nu är du inne på att han ska släppa bilderna Och då menar du på att, för att han inte ska vika sig mot deras krav på sluta utredningen. Absolut. Ja,
2: men absolut. och griner den att alltså, så här, förne- det förnedrande har redan hänt. Alltså, han är redan skämtad om, han är redan mm. ridiculed liksom, i mm. olika skämtsammanhang. Och då, alltså det som skulle vara att vara the bigger person, mm. eh, allting blir, alla ord blir liksom lite mer spända i det här sammanhanget. Eh, men om han skulle vara lite större än Trump så, jag, så skiter han ju i. bara mm. fint. Liksom ut med det bara, jag tänker gå till botten med den här
1: utredningen så, klart, varsågod jag ska bara, jag ska bara göra utredningen ännu mer komplex, det visar sig att eh, företaget som äger National Inquirer skittidningen då de har kopplingar till Saudi-Arabien och eh, Jeff Bezos utredare verkar ha ramlat över kopplingar till den här journalisten som blev mördad eh, på Saudi-Arabiens ambassad i Turkiet Jamal Khashoggi S-O-G. Och det är därför jag börjar börjat bli svettigt för dem vad det verkar. Och det här vet jag för att. Jeff Bezos gjorde ett otroligt power move i veckan. Och när jag säger från superskurk till superoffer eh, ordet offer har kritiserats väldigt mycket i svensk debatt de senaste åren. Man har försökt få det att handla om att vissa människor skulle ha offerkofta. Eller att det vore en ful sak att vara ett offer. Så här är det. Det är inte självvalt att vara ett offer. Släpp i det narrativet det det är ett antal ledarsidor som varje vecka ska punktera olika projekt som ska hjälpa marginaliserade grupper med att det här cementerar att någon är ett offer bla 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 bla. Jeff Bezos blev utsatt för att någon hackade in sig på hans mobil och tog en privat bild av honom och sms med hans nya flickvän det är fakta som att Bert Carlsson ser ut som jag, jabbade hatt. Solen är varm. Alltså det är faktum. Vad som gör honom till ett superoffer- är hur han sedan väljer att tacklas med detta. Det är alltså inte något negativt. Han släppte all korrespondens med de här National Enquirer- på Medium.com. Medium.com är lite en liten sajt som förekommer när så här reklamare- bekanta som jobbar med reklam i Stockholm- ska lägga upp någon så här klok krönika- om typ YouTube-annonser. Om du vet ju vad jag menar. Okay. Ganska, och är, då är det det man citerar. Ja, men så här ganska pretentiös- liksom, grej. Men det feta med det här är- att han inte lägger upp det på sin egen tidning. Han vill inte blanda in det. Han vill göra det på en separat plattform. Och där berättar ja. han allting, hela förfarandet- vad utredarna har kommit på. Det här med Saudiarabien-kopplingen. Det här har då blivit det mest lästa- hela, på hela veckan, på noll tid. Och han väljer ju då att inte vika sig. Och det fina med allt detta, varför han inte bara gör det. Så här skriver han. If in my position I can't stand up to this kind of extortion, how many people can? Frågetecken. Mm-hmm. Och här kände jag plötsligt att Jeff Bezos mycket väl kan gå för att vara en superskugg till att vara en så viktig aktör i den här frågan. Vad gäller hemdporr, revenge porn, vilket det här också kan sägas vara på något sätt så är det väldigt många som inte har ett team av utredare på 40 pers med den budgeten at hand. Uh. Men Jeff Bezos valde att <clears throat> unleash the dickpick om det behövs. Uh. Och att han outar då detta och deras utpressning av honom har gjort att folk är väldigt kritiska mot deras koppling till Trump-teamet deras koppling till Saudi-Arabien det mordet mot Han Jamal och jag menar att Jeff Bezos plötsligt har lite presidentdoftande aura från ingenstans. Så Britta du hade rätt han valde att släppa bilderna för att det finns en större poäng att göra i det här fallet. Och än så länge vet man inte vem som gjorde det men anklagelsen riktade mot hans nya tjejs brorsa Som är en trump, poolare, vi får höra om detta.
2: Jag sa ju tidigare att jag fick liksom en mycket sällsynt möjlighet att titta på ja, men alla filmer alla tv-serier jag nästan kunde komma och tänka på för att jag kunde inte tänka så långt för att jag var så stressad över att stjärnorna plötsligt stod i linje och, mm. och det var bara så. här: åh, film, film, film tv-serier, alltså jag, jag såg väldigt mycket på planet helt enkelt men det bästa, bästa som jag såg som jag hintade om i början det var faktiskt de två första avsnitten av Broad City som nu är inne på sin femte och sista säsong.
0: Okay, I have one. A gynecologist that's also a bikini waxer. That is a literal one-stop pussy shop. I love it. 4321.
2: Alltså för dig som inte har sett där eh, så är det en TV-serie som eh, vi kan ha nämnt tidigare tror jag. Eh, det handlar om Abby och Ilana som är liksom två stökiga tjejer jag tror vi pratade om det i förra avsnittet faktiskt ja vi har nästan äh, men det är ju ja, äh, också den tv jag hade med mig äh, till förlossningen vill jag bara mm. säga äh, jag tänkte kanske att det blir så att man tittar på lite tv <laughs> äh, fick lite du någon chans know? att göra det? nej Ja, jag fick faktiskt en otroligt fin stund tillsammans med Broad City när jag hade fött mitt barn. Och både min man och mitt barn hade somnat. Och jag var så fullpumpad av adrenalin. Och jag har faktiskt också, side note läst att just första natten är väldigt svår att sova för mamman och det det finns teorier om att det är för att man ska kunna ta sig sig och sitt barn till säkerhet från den plats där man har blött och typ luktar blod och rovdjur kan komma. Som att man bor i ett neon. Absolut. Det är intressant ändå tycker är jag är cool. Men den, den, denna adrenalin, detta adrenalin på slag, äh, äh, La då jag på att titta på En hel säsong av Broad City Och satt och skrattade Och också grät lite grann Över det faktum att jag precis hade blivit mamma Så det mm. kan jag faktiskt rekommendera Om det är någon som ska föda barn någon gång Men äh, det här är alltså äh, Som jag sa, sorgligt nog Sista säsongen Och första avsnittet Det är Alltså det, det kan vara det bästa jag sett på tv någonsin. Det är ett avsnitt som... Eh, plotten är att det är Abys 30 födelsedag. Och jag ska mm. inte avslöja för mycket. Och jag kan inte avslöja för mycket. För det är alltså det är verkligen en must-see. Men eh, plotten är att de ska gå från The Tippery Top på Manhattan till The Tippery Bottom. Eh, och, alltså promenixa. Okay. Eh, och en liten detalj är att eh, eh, Ilana har liksom helt nya platforms med typ diamanter som hon har typ fyndat på en rea mm. som är bara en storlek för små eh, som hon envisas med att ha. Men alltså, jag, skrattade, jag skrattade så mycket så att Kalle sa alltså, att så här, han aldrig sett någon skratta så mycket typ i hela sitt liv åt <laughs> liksom, en tv-serie. Jag hade ont, alltså jag var så här, efteråt var jag tvungen att ta en liten paus för jag var så omtumlad för att typ trycka mot mitt huvud när jag satt och liksom försökte kväva så att jag inte så här frustskrattade rakt i nacken på den som satt före mig på radet typ 34 eh, liksom skulle få alltså det, det var verkligen så här socialt konstigt
1: mm. men jag, jag, åh, jag var helt sak. matt efteråt alltså en sak om att titta på saker på flyg, man blir ju eh, uppslukad av det man kollar på på ett helt annat sätt för du, eller så är det hur, det du har inget annat som tar uppmärksamhet. Nu flyger du i mm. med man och barn. Men mm. frånsätt det alltså jag, kan ja. grå, jag kan gråta till saker som jag inte ens hade berörts av på marken. För det, det är, är bara jag och contentet. Eller vad filmen eller tv-serien. där. Men, men jag brukar också bli så här lite
2: extra emo ja. när jag sitter på flygplan. Men du har väl läst någon Amy Poehlers av... bok? Ja, det har jag. Hon benämner jag ju att, att flyga
1: ett... på plan vid typ tre tillfällen. Att det går inte att ett flyg utan att vara där uppe och börja tänka på allt som har hänt dig och fälla en tår eller två. Jag blir också det. Flygemo.
2: Ja, men det kanske är en grej. Ja. Men i alla fall i det här fallet var jag ju typ tvärtom. Att jag var... Men det, kan... det är möjligt att den här uh, upplevelsen inte hade varit lika härlig på ett annat jo, men sätt. Men en, en detalj som jag också vill slänga in som är det som gör... Broad City så jäkla bra att de vågar leka med formatet och ja, det kanske låter lite snark att det är så såhär ja, hela första avsnittet utspelas sig nämligen i Ilanas stories alltså Instagram stories Nej. Mm. Um, alltså inte Ilanas Glazers konst, utan liksom Ilana i serien i serien ja. Ja, och det är, så här, det är så jävla rolig regi. Så att det är helt sjukt. Alltså vad hon väljer för emojis, ja, hur hon man kan filmar Abby.
1: Alltså det är så, här, det är så jävla men, jävla kul. Det är och äh, hon perspektiv. också upp... Ja. De har ju också gjort Ma, ett avsnitt som var helt animerat. För att de tog svamp, tror jag, det avsnittet. Alltså de är så sjukt ambitiösa och ska alltid göra någonting mer än bara det basala enkla. Ja, men jag tror också att det är... att,
2: alltså, det, Jag tycker inte nödvändigtvis det heller bara handlar om ambition utan det är som att de, de det känns fortfarande fem säsonger mm. in och efter att alltså de började ju på Youtube om jag inte minns fel mm. eh, och sen, men sen så har de ju blivit så stora eh, Amy Poehler som vi pratade om förut har gått in som producent det var därför vi pratade om dem i för, förra avsnittet mm. var olika saker som hon producerar um, hon har gått in som producent och ändå så har de inte tappat det här lekfulla eh, småskaliga som mm. känns med dem att de är två polare som bara vore inte det här jävligt roligt och så kör de bara på det känns fortfarande väldigt mycket dem och Ilana la upp i veckan att Seth Rogen hade twittrat Just a reminder that Broad City has just started its last season which is sad and that is one of the best comedies to be in TV in ages. And that Abby Jacobson and Ilana Glazer are goddamn geniuses. Och den har fått... Vis- så fint! Tidningens pressläggning hade du fått ett 40 000 likes eller någonting sånt där. En för mig. Trots att de har attention av de stora erkända komiker så är de fortfarande... Men som det känns litet och eh, som att det är f- två polare som bara har kul. Mm. Alltså vill få varandra och garva. Mm. Och det är det som jag tror
1: gör att jag älskar den här serien så fruktansvärt mycket. Så se den. Se den. Och alltså, Ilana Glazer. det är alltså den av de två som har lockigt hår. Eh, och lite mer extrovert och extrem i serien. Hon har ju varit eh, skådis i olika filmer eh, hittills. Till exempel den med Scarlett Johansson någon jävla möhippefilm där de mördar någon. Whatever. Men man undrar ju, hur fan ska de få glänsa någonstans igen- som de har fått göra i den här serien? Och jag hoppas att de får och kan göra det- och få göra egna filmer också. Abby Jacobson har gjort olika böcker. Eh, bland annat en sån memoarbok som jag verkligen vill läsa. Ja, jag har börjat läsa den. Är det
2: sant? Men grejen är att jag, jag, jag älskar den inte- så Nej. kan säga. Alltså, det, är ju som, ja, men, det är ju som att hon ska skriva Alltså det är ju väldigt mycket av deras komedi Tycker jag är just Alltså, hur, alltså det är så här blickar mm. det är, Alltså f- f- all, absolut roligt Manus och så Men väldigt mycket är så här dynamiken mellan de två Jag vet inte, jag hade nog liksom, Om man tänker nu att jag, det är Liksom en sån stor favoritserie för mig så är det kanske väldigt svårt för henne att leverera på att hon ska så här skriva lite memoirs och så tycker jag att så här, men var är Broad City känslan mm. så att det är egentligen it's not her, it's me men ja, jag kan inte säga så här hård rekommendera den boken och jag vill att du ska sänka förväntningarna lite okay. innan du börjar läsa den ja. okay.
1: men jag, alltså jag tror att samma sak gäller för Amy Schumers memoirer om du har läst dem där ja. i och för sig visade sig att hon, hennes första lägenhet var i samma korsning eh, där jag sitter just nu. På Laurie Side. Ja. Jag skulle säga att det är samma sak där. En person som är så rolig fysiskt på scen. Det är extremt svårt att matcha det. Någon som typ Mindy Kaling eh, lyckas ju bra i att översätta sin humor till text. Tina Fey. Ja. Amy Poehler är lite sämre. Alltså det där är jävligt svårt. Så jag, jag har inte de förväntningarna. Men jag älskar de två. Jag vill, jag vill mer stötta dem. Än att det ska vara en perfekt bok. Det är typ den grejen.
2: När vi, när vi är på ämnet så vill jag bara säga att- jag kände lite samma med Lina Dunhams bok- The mm. Kind of Girl. Eh, inte, inte en läsfest. Nej. Så, okay, inte, så ska folk, ska, folk ska gå och kolla på Broad City- det är det vi säger. Ja, här, om ni älskar er själva- om ni också älskar att ha kul- om ni också kanske behöver eh, smärtlindring i ett sammanhang där ni känner att smärtan är så stark så att ni inte kan förstå hur den ens kan bo i din kropp, eh, då är Broad City en serie för dig. Så missar den inte.
1: Kanon. Men eh, Britta, okay. ni filmar vidare. Jag är i New York. Ni kan följa oss på våra egna Instagram-konton eller på Britta och Parisa. Och fortsätt
2: för guds skull att skicka in bilder till oss om ni, tycker, om ni vill ha vår åsikt på om ni ska klippa lugg eller inte. För det kommer vi att dra eh, mer
1: på riktigt. Ja, allvar. Tack för alla Osa, bilder. Så Verkligen. Puss och länge. Pust och kram.
2: and pod from L.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.